What do you think here? What is a super app? Well, a super app, we should start, is the dream of every US tech company. Idag ska vi prata om superappar. Fenomenet som startade i Kina. Vi ställer oss frågan om det här är ett fenomen som också kan uppstå i väst. Och i så fall, vilket företag blir den ultimata vinnaren? Är det Twitter, Paypal eller kanske Meta som kammar hem jackpot? Jag heter Jakob Löfven. And I'm Nick Young. Och det här är den digitala draken. En del av Svenska Dagbladet och Podmi. You never have to leave that app to do everything. It's its own ecosystem. Elon Musk will probably turn Twitter into a super app. But then there's this idea that what if one app could just do a lot of what that operating system's already doing? For a billion users, and like Joanna was saying, there was the story of how Chinese super apps may have played a part. Most of them are in Asia, China, Korea, uh, Vietnam, and elsewhere. How have they done, and what has the uptake been? Extremely well. So the best example of this is WeChat, which is owned by the Chinese government. Again, you never leave the app because it's super. Uh, I am a super user of super apps. And the reason why I think that it is at least the best thing since sliced bread is because it provides the ultimate convenience to users. So I can find anything I need in my daily life in one place. Nick, min kollega i Shanghai, är såklart en superappanvändare. Och WeChat är Nicks go-to-app. I stort sett den enda han använder hela tiden. Och för allt. If it's just WeChat, I can survive with WeChat alone. So, wait a minute. You're saying that you could basically replace all your other apps with this one app, right? Yes, it's the one app to rule them all. But, but give us an example. Like, how does that actually work? Like... How do you use WeChat typically in your daily life? So, to be honest, it's how do I not use WeChat in my daily life? I use WeChat to order food. I use WeChat to order taxis. I use WeChat to book an appointment at a hospital. I use WeChat to pay for that appointment at the hospital. I've been using WeChat for the last three years to show my health QR code everywhere so I can get around. I use WeChat to book plane tickets. I use WeChat to pay my phone bill. My utilities bill. Oh, and by the way, I also use WeChat to chat with all of my friends. I use WeChat to chat to you, my friend. Så då undrar man ju såklart, vad skulle hända om Nick vaknade imorgon och plötsligt var WeChat borta? What would happen if I lost access to my wife? My life would be over. Same thing. It's like number one and two in my life. I would be cut off from the world, destitute, alone, without a direction. And I wouldn't be able to order food for myself, so I, I suppose I'd have to cook on my own. Och det är nu vi kommer in på den centrala frågan. Hur en app kan bli så viktig? I would sooner give up my iPhone than I would give up my WeChat account. Oh, wow. Yeah, WeChat is the, the portal, the key to the entire mobile internet for me. So much more than any fancy phone with any fancy features could be. Jag tror vi lade grunden här. Nick är beroende av WeChat, den kinesiska superapp som ofta är den som lyfts när vi pratar om begreppet superappar. Den enklaste definitionen av en superapp är att det är en app som innehåller en mängd andra appar. En apparnas Swiss Army Knife har någon kallat det. Du behöver alltså aldrig växla mellan olika appar utan kan röra dig smidigt mellan olika tjänster inne i appen. Och du har ett betalsystem integrerat. 
Det är i Kina där superappsfenomenet har vuxit sig starkt med megaappar som WeChat, Meituan Jiangping och Alipay. Så vi ska börja med att förstå hur många använder superappar i Kina. Well, thank you for asking that question. So how many people use superapps in China? Everybody uses superapps in China because it's so ingrained with daily life. So you can basically ask the question who has a phone in China or who is Chinese. They all use superapps. So om alla använder dem, kanske vi ska bena ut varför. Almost all superapps have one defining feature which is a killer feature that enables them to lock in a large amount of users. So for Alipay it's payments. And for WeChat the reason they can build a whole ecosystem of other mini apps around their core service is because their core service is the stickiest service across all of Chinese internet which is messaging. If all your friends are there and you talk to all your friends and family through WeChat you're never going to leave it. If you're never going to leave it then all those other add-on mini app services become far more valuable. It's like you know you want to open a shop in a mall that has constant traffic in it. So the key is that you need something that keeps people there and then you quickly pivot to other services that the people that are there could use in other parts of their daily life. Alla techbolag nästan har ju ett enda mål för att öka sitt marknadsvärde och det är att ta in en så stor del av våra liv som möjligt i sin egen tjänst eller produkt. Vi plockar in Erik Wisterberg, techjournalist på Svenska Dagbladet. Så att superappen eller idén om superappen är ju ett sånt sätt så att de ska kunna eh, göra anspråk på en större del av ditt liv och också skära emellan på en större andel av transaktionerna du gör under en dag. Erik har noggrant följt de senaste håsorna kring superappar. För strax innan stjärnentreprenören och Tesla-veden Elon Musk efter en hel del fummel till sist köpte sitt Twitter sköt han ut en tweet om sina planer. Och direkt började spekulationerna. On Tuesday, Elon tweeted, quote, Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app. Elon Musk will probably turn Twitter into a super app. Perhaps a tweet from just a few hours ago from the billionaire himself. Then there's this idea that what if one app could just do a lot of what that operating system's already doing. Move towards quote-unquote super app status, and it makes sense. He's got a background in pain. It looks like Elon wants to turn Twitter into the next super app. On Twitter, of course, that he wants to turn Twitter into kind of everything app. Elon Musk mindes ju tillbaka till de glada dagarna under hans entreprenörskap när han höll på med något som hette X.com som senare blev det som nu är Paypal. Och de hade ju en sån superappsambition men det här var ju länge, länge sedan. Och om man snabbspolar fram då till att han köpte Twitter då sa han att köpet av Twitter kan accelerera bygget av en X-app med 3-5 år. Så att han skulle kunna snabbare nå det målet att bygga en superapp genom att köpa Twitter. Men alltså Elon Musk har skrivit väldigt mycket olika saker om Twitter. Och det har ju inte hänt än. Men det finns ju i alla fall någonstans där en baktanke från honom. Att Twitter har ett antal hundra miljoner användare. Ganska inflytelserika användare. Man kan tänka sig att de har ganska mycket pengar om man jämför med liksom tvärsnitt av världens befolkning och att det finns en outnyttjad potential där. 
Men då så. Nu spelar jag in här så där på Hemma i Lund. Vi ska ta hjälp av en annan journalist och debattör, Andreas Ekström, som har en hel del tankar kring just superappar. Enligt analysföretaget Gartner så kommer halva jordens befolkning att använda superappar inom bara några år. Och redan nu ser vi konsekvenserna. Därför att superappar har blivit en så central del av stora delar av världens internet. Och det beskriver ju en av flera möjliga utvecklingar av samhället kan man säga. Antingen så bygger man ett pluralistiskt och distribuerat internet där man inte lägger alla ägg i samma korg. Eller så bygger man ett bekvämlighetsoptimerat internet där, där liksom användarvänlighet går före alla andra avvägningar. Och det är ju det man gör i Kina. Som vi konstaterat tidigare, i Kina använder i stort sett alla superappar. Åtminstone alla med en telefon. Här i väst har vi fortfarande inte riktigt sett de här riktiga superapparna. Men enligt Andreas så finns fortfarande ambitionerna. Han anser att Google är de som har kommit närmast att bygga någon form av superapp. Google har ju, alltså vi tänker så här, ja ah, det är sökmotor och så är det Gmail och så är det kartorna där. Ja, och så har de ju Google Drive och så lite så, och Youtube äger de. Ja just det, det är det också. Men de har ju över 200 olika separata tjänster i sitt, i sitt enorma paket. De är ju på väg att bygga sig en sorts superfunktion för internetanvändning. Det är inte allt i en app, men det är ju bara en administrativ fråga egentligen. Om man tittar på Google strategiskt långsiktigt, vilket jag har gjort, jag skrev en, en bok om Google för ett antal år sedan. Sista kapitlet i den boken heter Jakten på det totala oberoendet. Och det, och det är en observation om hur Google försöker att bygga bort alla hinder för sin egen position på marknaden. Så här. Varför har man byggt Google Chrome, webbläsaren? Ja, men för att inte hamna i knät på andra aktörer som kan styra webbläsaren till exempel. Varför byggde man Android? Ja, men det var ju för att inte bli hamna i knät på Apple som det enda operativa, iOS som det enda operativsystemet för mobiltelefoner. Och så hundra sådana exempel till. Sen är ju inte Googles idé att vi ska göra riktigt allt hos dem. Utan Google vill ju att internet ska vara flyktigt och organiskt där de själva hela tiden är en mellanhand. Alltså man rör sig från site till site till site och det använder man Google för att göra och man behöver Googles hjälp med många olika saker. Men Google tjänar mer pengar på ett distribuerat och flyktigt internet än på att äga allt själva. Och på Facebook är det en annan strategi. De försöker ju ersätta internet, eh, om man ska uttrycka det hårt. Ja, men du ska, det ska räcka med Facebook. Du får nyhetsflöde och du har koll på dina kompisar. Och liksom sådär. Så det, då är det också en sorts superapptanke. Där man ju hela tiden också då kommer i närheten av så här, ja men ska vi inte ha en datingtjänst då? Ja men nu har de börjat prova det. Så här. Ska vi inte ha en betaltjänst då? Ja de provar med det här Libra, kryptovalutaprojektet men så stekte de det både av tekniska och politiska skäl tror jag. Men så tendensen för, för att säga, ja men vi är en stor aktör, vi vill ha ännu mer vi vill ta mer av marknaden det är ju inte nytt, va? utan det, det som är lite nytt då för oss i västvärlden det är att man tittar på det här att aha, så allt genom en enda app, alltså en inloggning, en identitet. Så, där. så frågan är varför Asien har lyckats skapa de riktiga superapparna. Där användare som Nick skulle förlora fotfästet om WeChat-kontot inte gick att accessa. Nick förklarar skillnaden mellan Kina och väst så här. Så du behöver lite av background-kontext här, som är först av allt i Kina... You have a mobile first population. I think this is largely true across Asia. And the reason why there's a mobile first population is because countries in Asia, especially China, leapfrogged desktop internet. And so there are many people in China that have a mobile phone but don't have 
a desktop computer, or even a laptop. And in the early stages of mobile internet, a lot of these phones in China were not super phones. It's not like the souped-up iPhones that we have here. And so, because they were relatively simple smartphones, they couldn't run so many complicated native apps. And so that's one reason a lot of people use to describe the need for these lower bandwidth, simpler mini apps that operate kind of like native apps. It's the same kind of look and feel, but with simpler features that kind of get to the core essence of a daily task. And these mini apps are nested within the larger, bigger, complicated app. And like I've said, mostly that's WeChat and, and Alipay. So that's why China was one of the initial places. From a technical standpoint, where mini apps could spawn, and but there's other reasons as well, which is that in China there were underdeveloped websites and online services. So if you look at the、um, example of financial services, the the banks were not developing very highly sophisticated digital products for users, like mobile apps or、um, online banking. And so this left a void for the tech companies to provide those financial services via their own apps or super apps in this case. And when the government saw that proliferation of these financial services and adoption of these financial services was so successful in the early days, the government went to Tencent, Alibaba, and said, "Listen, we'll work with you. You guys do your e-payment stuff, get a lot of users to use the app, and we'll let you dominate that market share." And so, to solve a lot of the government's problems, the Chinese tech companies built out all of these financial services.、Um, obviously, e-commerce is a part of that as well. That the government wanted to support, but needed the tech companies' support to help develop. So, first of all, that has to be made clear. The second thing that you asked was why in the West we haven't seen super apps to date. And the reason why is actually because the West did much better in the previous generation of digital products and services. They were able to create highly specialized services through native apps and websites in a time when China didn't have that. So China, as I said, they leapfrogged into mobile internet.、Um, and so when users in the West became accustomed to going to company A for this and company B for that. They didn't have that same need to go to one place for all of these services, and similarly, there was no company that was able to move so quickly to integrate all of the daily needs of a user into their own app, right? So it's it's as if to say, like, if Google wanted to build a super app and they wanted to integrate all the daily needs of U.S. users onto their app, they would have to take business away from Facebook. They'd have to take it away from Microsoft, content providers like Netflix, like all across the tech ecosystem. And 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 they wouldn't be able to do that because all of these other tech competitors had entrenched positions in their market, especially in the areas where they were specialized. So you can basically say it was no longer a land grab. The land that was to be grabbed had already been grabbed. So there was no company at that time that could. As effective as Tencent or Alibaba integrate all these other services into their own app. Helt olika förutsättningar i Kina och väst, alltså. Att Kina var sena i utvecklingen med dåligt utbyggd service för alla nya mobilanvändare skapade ett enormt gap som ett par stora techjättar kunde gå in och fylla med sina superappar med regeringens godkännande och kontroll, såklart. The thing about superapps is that they just suck up all your data because they know. What you do across every facet of your life, 
And that type of data monopoly would be less acceptable in a Western context than it is in China, where I think people are at least resigned to the notion that their data will be used by the government anyway. Um, and I think that in the Western context, there's far greater concerns around monopolistic behavior of tech companies because, and we've seen this in the past, the tech companies are not the most trustworthy stewards of the power that they possess and, more importantly, the data that they possess. Jag känner mig själv kanske inte jättelockad av den här superapps-tanken. Erik Wisterberg, Svenska Dagbladet, igen. För mig är inte det tillräckligt att det, att det blir bara lättare att öppna en app. Och jag kan ju också känna att jag kanske inte själv vill lägga mina personliga data, alltså just allt jag gör i mitt liv, alltså både alla mina meddelanden, alla mina finansiella transaktioner, all min shopping, liksom mina kontakter med vård och psykolog eller vad det nu kan vara i en och samma app. Alltså det är en mardröm då om man skulle bli doxad eller hackad på en sån app. Um, så det, ja, jag tycker det är lite lurigt det där. Jag, jag vet inte riktigt om behovet finns. Känner du det att du, du skulle vilja ha hela ditt liv i en app? Andreas Ekström får svara på den frågan. Ja, men alltså man blir oerhört utsatt om man har alla ägg i samma koj. Så enkelt är det. Du, om det är ett enda borttappat lösenord som gör att du tappar hela ditt digitala liv så är det inte helt lyckat. Om det är på ett enda ställe du har alla privata uppgifter om dig själv, både dina inköp och dina mejl och dina chattar och din geografiska historik och ett register av alla dina vänner. Det är inte bra att ha det på samma plats, det begriper ju vem som helst. Men samtidigt är det ju så här att det som är hotet för oss människor i västvärlden det är ju den bekvämlighet som vi förslavar oss själva under. Det är det som min bok Bekvämlighetens tyranni ganska mycket handlar om. Att vi fattar inte alltid så där supergenomtänkta beslut för att smidighet, användarvänlighet, bekvämlighet går före. Och då vill jag gärna ge ett, ett exempel på hur det här skulle kunna nästla sig in Även i vår nätkultur. Och, och då kan man tänka så här. En av de mest enskilt frustrerande sakerna i, i svenska vanliga internetanvändares vardag det är mängden inboxar. Om du tänker efter. Alltså, jag tänker man inte på det. Vadå? Varför är det ett problem? Så där? Jo men tänk efter. Hur många inboxar har du oavsett om du vill eller inte? Ja, men till och med så har alla människor så där, två, tre, fyra olika mejlkonton som man skallar rätt på. Sen så har du Wordfeud-chatt. Den går inte att stänga av. Sen har du Instagrams meddelandetjänst. Den går inte att stänga av. Sen har du Twitters direktmeddelanden. Den går delvis att stänga av, men ändå inte helt. Sen har du, om du har ett Facebook-konto så kan man nå dig via Messenger. Sen har du den där kompisen i USA som du håller kontakt med på Whatsapp. Och sen så har du, är du journalist eller vill hålla någonting hemligt. Och då använder du signal som är krypterat. Alltså, jag tror att jag räknade efter någon gång för några år sedan. Då hade jag elva olika inkorgar. Som, som, och, och det tror jag att de flesta tänker efter som är vana internetanvändare. Räkna hur många ni har. Det är ju helt värdelöst. Eller hur? Det finns ju ingen som vill ha elva olika inkorgar. Man kanske vill ha tre. Men det allra bästa, vad är det man egentligen vill då? Ja, men man vill naturligtvis ha en app som heter Inbox. Dit alla dina meddelanden från alla tjänster kommer. Där du, så du behöver bara hålla koll på ett ställe. Alla meddelanden kommer där. Du står tydligt varifrån det kommer också. Så du ser det. Ja, det här är via den, det här är via den, det här är via den. Men du har allting i ett enda fönster hos dig själv. När du svarar så ser det ut som att det kommer från den tjänsten också. Så du måste alltså tvinga alla som tillhandahåller då. Alltså Instagram eller Wordfeud eller vilka du vill. Du måste tvinga dem att ha så öppna 
tekniska system så att du kan få extrapolera dina mejl till en annan tjänst. Det vägrar de företagen att göra, såklart, för de vill att vi ska låsa in oss hos dem. Och det tycker jag så här att ja, men det kanske vi skulle ta och lagstifta om. Vi kanske skulle säga så här att dataportabilitet kanske är någonting som ska vara inskrivet i lagen. Jag ska ha rätt att flytta mina data från de tjänster jag använder. Punkt slut. Det går att skriva den lagen. Och då skulle jag kunna få en superapp som heter Inbox där jag har alla mina mejl, alla mina meddelanden, alla mina chattar. Den vill jag ha. Men vill jag verkligen att all min kommunikation ska vara så sårbar så att den ligger nåbar på ett enda ställe och om jag tappar det så har jag svårt att komma åt det andra? Inte så säkert va? Men det är väldigt lockande. När jag beskriver det här så tror jag att nästan alla som lyssnar på det här tänker ja, det vore för jädra bra va? Och den användarvänligheten, den bekvämligheten som finns i det erbjudandet den riskerar att korrumpera vårt goda omdöme. För så har vi ofta gjort förut. Vi fattar inte så jättebra beslut. Därför att det blir så himla bekvämt att fatta ett sämre beslut. Fast techreporter Erik Wisterberg är inte bekväm, säger han. Inte när det gäller inboxar. Jag, är som en, jag har mina meddelanden som en terrorcell. Det är liksom, ingen kan få hela bilden av mig genom att hacka en app. Nej, men skämt åsido. Det, det, det är en konflikt där mellan integritet och enkelhet. Och där handlar det också vem man litar på då som användare. Diskussionen om superappar i väst startade för oss i den digitala draken i alla fall. Med att Elon Musk blåste liv i begreppet när han förklarade att han ville göra Twitter till en superapp. Och sen Musk travade in på huvudkontoret, konkade på en tvätthå för att allt skulle sink in. Har det hänt en hel del på Twitter- Musk har sparkat två tredjedelar av personalstyrkan, gjort sig av med säkerhetsteamet som skulle städa bort allt hot och hat, öppnat upp Twitter för alla möjliga konspirationshistorier, haft en omröstning om sin egen position som vd och sagt att han ska hitta en ersättare som är dum nog att ta jobbet. Annonsörerna har flytt plattformen och aktien dykt. Musk själv, som bara för ett drygt år sedan var utsedd till Person of the Year av Time Magazine, har häcklats och kritiserats för sitt irrationella sätt att stöpa om Twitter. Kritikerna bemöter han med tweets som You have small testicles och annat i den stilen. Så med det sagt, vad tror vi om ambitionerna att göra Twitter till en superapp? Hey, what are your thoughts here? Uh, no. That's my thought. I mean, look, the... The only reason why I think it would make sense for Twitter to become a super app is because that's the only way Twitter could ever justify the price that Elon Musk paid for it. It's not worth what Elon Musk paid for it. It's not a valuable company. No. It's not it's not worth what he paid for it. And so if if you're going to justify that price tag, it has to be some kind of super app with multi-faceted services around the kind of town square ecosystem that they've already built out for itself. I just don't see that happening because the core DNA of Twitter is around information sharing and it's about being close to the social pulse of what's being talked around. Yeah, I think you're right. And I think also my view of Twitter is that influential people usually exaggerate the role of Twitter. And I think they're fairly small in comparison to other social media sites. They don't have the sort of the daily usage. I don't go there to sort of have fun to hang out with my friends or like a peer-to-peer conversation. I'm going there to sort of just amplify whatever's on my mind right now. And I don't think that's compatible with building a super app because if you look at the super apps that have been successful so far, at least, they've sort of built on that peer-to-peer trust. And if there's one company that does not have individual trust, I think it would be Twitter. 
Yeah, I, I totally agree with you. I mean, just take the user experience. You go on Twitter, you tweet something, you retweet something, and then what? You order your Americano on Twitter. You it's like, and then you pay for your uh, phone bills on Twitter. Like that's just there's a huge gap. Yeah, there's a huge gap in user experience that I just don't see happening. I don't see that gap filling in anytime soon. But what do you think? Like if, because again, like people that. I feel at least are really respectable, like Scott Galloway has been talking about this, and and you know Elon Musk has obviously been trying to hype his own company that he's buying. Like, why is there a maybe exaggerated belief that Twitter could do this? Because I think any company that needs to justify its valuation has to come up with some cockamamie, exaggerated belief that hypes up investors. I mean, you're looking at a company that may be undermonetized, but the path to monetization. It requires you to think of more creative ways to unlock potential with its existing user bases, and super apps is so far down the road, and you have to make so many logical assumptions to get there. That it almost becomes an exercise in in storytelling, you know. And, and Elon Musk happens to be really good at storytelling. Elon Musk's brilliance. Kommer bäst i sin rätt i tekniska projekt. Det har han bevisat många gånger om. Han, han förtjänar full respekt för, för vad han har gjort med Tesla till exempel. Det är, det är en ingenjör och en företagsledare som har gjort någonting oerhört anmärkningsvärt och beundransvärt. Eh, att han sen tar det till intäkt för att han är bäst lämpad att försvå, förstå och uttolka svåra kulturella massmediala avvägningar. Det har bara att göra med, hans, med att han saknar markkontakt efter sina framgångar eller på grund av sin personlighet eller vad det kan vara för någonting. Det är en helt annan sak. Twitter är inte ett tekniskt problem. Det är ett kulturellt massmedialt problem. Så att han kan säga vad som helst. Det finns ingen anledning för oss att bara djupare i det för det kommer nya bud nästa vecka. Inget hopp om en Twitter-superapp tror Andreas. Men Erik är inte lika motsträvig. Att Twitter har varit underutvecklat under de senaste tio åren, det tror jag att ganska många kan se. Så att jag håller med Elon Musk om att det finns outnyttjad potential i Twitter. Och jag tror att han kommer försöka släppa lös den på något sätt. Och sen får vi se om han lyckas eller inte. Men det är en långsiktig ambition. Och det finns ju utrymme för att utveckla Twitter kanske till ett ekosystem för kreatörer till exempel om du gör videos som man gör på TikTok till exempel varför skulle man inte kunna göra det på Twitter och då kanske få betalt genom att följarna på Twitter backar en så att vi har en, vi har börjat början tror jag av vad Elon Musk vill göra med Twitter om han nu lyckas överleva det här året som vi är inne i nu för Twitter är ju någon slags kris nu men den långsiktiga planen tror jag är att Twitter kan erbjuda mer och bli en arena där som också kan driva affärer. För jag tror att Elon Musk själv pratade om att han har frågat folk om de kunde minnas senast de köpte någonting för att de hade sett något på Twitter. Och det har ju nästan ingen gjort. Och om man jämför med Instagram till exempel så har ganska många klickat på en länk eller sett något som någon influencer eh, har visat upp och köpt det. Så att jag, jag tror att han vill eh, se till att Twitter också kan bli en plats där liksom, som kan göra så att affärer eh, eller köp liksom, händer. Eh, men också kanske bli en plattform för liksom, om man tänker på Substack till exempel där många skriver nyhetsbrev och får betalt för det. Varför kan man inte göra det på Twitter? Eller att göra videos och samarbeten med företag. Varför kan man inte göra det på Twitter till exempel? 
den ambitionen som Elon Musk delar för Twitter med andra det är att om man har många hundra miljoner användare om man kan få eh, om man kan uppfylla fler behov för dem så kan man tjäna mer pengar och där kan man titta på Spotify också till exempel som började med enbart musik sen utökade de till poddar och ljudböcker och att man kan sälja merchandise som artist man kan visa sin nästa spelning och sälja biljetter eh, via den så alla som har en stor publik kan ju liksom försöka expandera eh, hur stor plats man tar i eh, användarens liv och på så sätt tjäna mer pengar, få ett högre marknadsvärde och en rikare framtid. Den här tanken som Erik presenterar, att västerländska appar tenderar att vidga sig inom sin nisch, är något vi sett hos företag som Uber, men även Klarna. Uber har lagt på matleveranser och Klarna lägger grunden för att bli en shoppingplattform. Det går ju bra ihop med deras betaltjänst. Men att de ska kunna gå hela vägen och inkludera andra affärsnischer och bli en svensk WeChat, det tror inte Andreas Ekström i alla fall. Konkurrenslagar skulle sätta stopp för det, tror han. Kommer vi att se någonting som liknar WeChat i väst? Jag tror inte det. Jag tror att vi har en för hög digital medvetenhet idag trots allt hos politiker. Eh, redan från 90-talet så, så har ju ändå europeiska politiker sett att okej, okay, det kan bli osund marknadskoncentration här. Man, har bo- man plockade isär Internet Explorer från Microsofts Office-paket redan på 90-talet för att man såg att det här blir en osund marknadsposition. Och eftersom vi har en så stark eh, politisk ja, träning i att se vad som är rimligt att göra för konkurrens så tror jag inte att vi kommer att hamna där. Och det, menar, detta gäller ju antitrust-mål då, som man säger i USA och det gäller också vad EU-kommissionen har gjort. Jag är ju ingen, ingen teknikfientlig person men jag är ju heller inte frälst av digitalisering. Jag är en helt vanlig mittenextremist som, som liksom förbehåller mig rätten och säger att men vänta lite här nu. Vill vi detta? Tänkte vi igenom detta? Ska vi göra på något annat sätt? Det vill säga ha precis den vanliga politiska process som vi har om alla andra förändringar i samhället. Öppen debatt, utbildning, informerade medborgare som röstar och kommer överens. Det är allt jag begär. Redan nu ser vi att det finns många politiker som vill bryta upp de här företagen i mindre bitar. Man ifrågasätter till exempel om det vore bättre kanske att Youtube var ett eget företag som kunde konkurrera med Google som nu äger dem. Och det finns ju många sådana exempel. Så det skulle säkert bli så, om något av de här företagen blev så dominant som WeChat eller Alipay i Kina. Då tror jag att den diskussionen skulle bli väldigt, väldigt, väldigt levande. Samtidigt så kan man komma ihåg att just nu så är ju Google... Alltså Google har 96% marknadsandel i Sverige och det ser ut så ungefär i många andra länder också. Och det har vi tillåtit att ett företag har monopol på sök. Om man skulle tänka sig att Bonnier skulle gå ut och köpa upp så mycket tidningar så att de hade 96% av alla tidningar. De hade inte fått göra det. Och Google hade inte heller fått förvärva sig upp till den andelen. Men vi har ändå låtit dem bli så pass stora. Så det är inte helt uppenbart. Alltså det är mycket prat om reglering av techjättar. Det är mycket prat om att bryta upp dem. Men det har inte hänt så mycket. Det skarpaste vi har sett hittills det är ju de här två stora lagpaketen från EU. DMA och DSA som reglerar techjättarna som träder i kraft senare i år. Men inte heller de sätter ju en gräns för hur stort ett företag får bli. Utan det sätter liksom 
ställer krav på vad man behöver leva upp till om man har en dominant position. Och de flesta länders konkurrenslagstiftning funkar ju så att det är inget brott att bli stor. Alltså om du är tillräckligt bra på något, ja, då kanske du blir så pass stor så att du vinner hela marknaden. Och det är inte ett brott i konkurrens synpunkt. Däremot är det ett brott när du börjar utnyttja den positionen för att liksom döda konkurrenter eller liksom kväsa konkurrens på olika sätt. Så om en västerländsk superapp i sig med WeChat skulle vara omöjlig kan en mindre superapp hitta en plats i västvärlden. En version av en superapp som inte skulle trampa på vare sig konkurrenslagar eller suga upp för mycket data och reta upp integritetsanhängare. Erik Wisterberg har en idé. Och vi har haft ganska många år där vi bara har gett bort all vår data gratis till de här bolagen. Det skulle vara intressant också om det kom utmanare där som vill ta all den här datan och ge oss någonting i utbyte för den. Eller kanske tvärtom, att du får betalt för att använda en superapp och ha all din shopping där i. Du får pengar varje månad för att du ger dem data och som data som de kan använda för att skicka riktade annonser på dig. Det är lite så liksom kundklubbar funkar, att du får rabatt på Ica för att du låter dem eh, få data över allt du handlar. Då får du liksom, de vet att du gillar att handla riskinsköt så då får du köpa billigare riskinsköt. Jag vet inte, vi har inte sett någon sån utmanare än, men jag, jag tycker personligen att eh, vi har gett bort vår shoppingdata alldeles för billigt. Eller vi har gett bort den gratis. Och eh, Klarna är ett sånt exempel nu som vill eh, bygga upp ett jättestort bibliotek av just shoppingdata vilket är den mest högoktaniga datan som finns eftersom de ser exakt vad du handlar och i en perfekt värld kan jag tänka att det, det, det är ju värt väldigt mycket pengar och då ställer man ju sig frågan vem som ska få ta del av den rikedomen som skapas av vår kollektiva data och det är inte helt uppenbart att det ska vara de som äger just Klarna utan det skulle ju också kunna vara användarna Well, if I had to put on my VC hat on, I would present these three candidates. Nick tror på idén om superappar inom en viss nisch. Och han ser företag ur tre olika kategorier som har chansen att vinna mark här. There are a few companies that could pursue a super app strategy with the caveat that whatever super apps they create will never be like WeChat or Alipay. Never as expensive. But they could potentially become super apps in terms of integrating a few daily services, several daily services within their own app. Um, and the first is payments companies um, that people use every day to complete transactions. And so if you're already completing transactions on the app, then you can bring in other retailers that would be so happy if you would use the payment mechanism to buy things on their mini app. So for example, let's say people who use Venmo in the US. I mean, if you could use Venmo to pay for not only dinner with friends but also your utilities bills. Right? If you had you had a an ability to use Venmo to pay for taxis, right? And it's just a matter of Venmo building out a partnership ecosystem with people or other providers that offer these daily services. Right? So that's an idea. You could see the same thing with like Klarna Buy now, pay later. If you're already using buy now, pay later to buy clothes and cosmetics, you could also use buy now, pay later to pay for conceivably anything in your daily life as long as Klarna can form those relevant partnerships. So payments companies is one candidate. Another candidate would be big retailers, let's say like Walmart or Tesco, because in 
at least in parts of America, Walmart is kind of like the village church. It's this trusted pillar within society where people congregate every week. You know, it's like I'm going to make my trip to Walmart to buy my groceries for the week. Can I just mention that I think that's a little bit depressing that, you know, more people actually are have like Amazon Prime memberships and Walmart uh, memberships than the people who are going to church. Put that in the episode. That was a whole nother s- side note. Yeah. <laughs> These are the times that we live in. But the point is that, you know, you have a trusted brand. Uh, you have millions of employees and customers. And you can build out additional services around the core thing that you do, which is sell goods. So if you can sell goods, you can also sell, let's say, banking products, right? On top of all the goods that you sell. And so that's partly why you see with Tesco, they already have a bank and they have their convenience stores and they have their supermarkets. So the big retailers is is another candidate to build out a super app. And I think the third one that's interesting to me is uh, gaming companies. And this is more forward-looking. I don't think it's a near-term thing, but if gaming companies can create digital worlds where digital currencies take on real-life value, then they are essentially creating this infrastructure where anybody can sell products and services. Right. So in other words, Apple has created the App Store for app developers. WeChat has created a super app for many app developers. Gaming companies can create digital worlds where other third-party developers can develop all types of products and services for which they have their own, let's say, mini app. So these gaming companies can create a portal into all of these other digital services as long as they create a compelling enough world where users want to stay. I think to this point, we haven't seen that. But if the metaverse were ever to come about, whatever company that's creating the metaverse is laying out the infrastructure for a super app system within that virtual world. So I would be on the lookout for for that type of super app. And I mean, I, I must agree with you here, right? That the metaverse play that Zuckerberg is doing right now is the ultimate play for like the next generation of a super app. He wants to own the entire ecosystem of, you know, the things we do online. Like, maybe he's given up on owning all the stuff that we, like, do offline. There are better services for that, right? When it comes to payments or, you know, the the long tail of, like, ordering a taxi or all that stuff. Like, Apple and Google already own those app stores. But the playbook that he's going after is, you know... In my view, the ultimate super app? Or am I sort of exaggerating? I can totally get behind what you're saying. Because Zuckerberg is trying to create a portal into a virtual world. And a super app is a portal into all of the products and services within that virtual world. Maybe you should just call it the superverse. You could. That would make it even lamer than it already is. (laughs) I agree. To have a super app, you need to have users. (laughs) It's pretty important, actually. (laughs) have users. <laughs> Tack till dig som har lyssnat. Innehållsproducent är Katarina Andersson och postproduction görs av Kristoffer Folin på Ljudmagi. Vill du fördjupa dig i mer Kina Tech så kolla in svd.se slash den digitala draken. Vi hörs snart igen. Du har lyssnat på Den digitala draken en podd från Svenska Dagbladet och Podmi. Ansvarig utgivare är Anna Kareborg.